0: Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en 3 Minutos. Soy Andrés Borenstein. Por segundo mes consecutivo la inflación estuvo arriba del 6%. En abril fue 6,05 contra 6,73 del mes de marzo. Y rápidamente el comunicado de prensa del Ministerio de Economía destacó el logro de que la inflación está bajando. Lo más parecido que se me ocurre, salvando las distancias, es la tapa de la revista Gente de 1982 diciendo «Estamos ganando». Claramente aquella vez no ganamos y no parece que haya mucho espacio para la complacencia ahora tampoco. Las consultoras que auguraban una inflación de 60 y pico están moviendo sus pronósticos a 70 y pico. En lo que va del año la inflación fue del 23,1% y si se anualiza eso se obtiene una inflación del 86,5%. Es decir que cuando los economistas decimos que la inflación puede ser 70 o 75%, ya estamos suponiendo que el ritmo de crecimiento de los precios será más lento en los siguientes 8 meses del año. Y la verdad es que se requiere cierta osadía para pensar en desaceleración, teniendo en cuenta que en mayo aumentaron nafta, expensas, medicina prepaga, celulares y energía para las empresas. En junio será el turno de la electricidad y gas en los hogares. Y como todos sabemos, las paritarias vienen al rojo vivo. El Banco Central subió la tasa, una política que va en la dirección correcta, aunque como dijimos varias veces corre la inflación desde atrás. Lo cierto es que, además, la inflación núcleo, la más importante de los tres componentes de la inflación, no bajó en abril, sino que aceleró pasando de 6,4% a 6,71%. Para los economistas, esta es la parte más importante de la inflación. Los otros dos componentes son los precios regulados, que como su nombre lo indica dependen de decisiones del gobierno más que del mercado, y los precios estacionales, como por ejemplo la educación que sube siempre en marzo o los hoteles que suben siempre en periodos vacacionales. En abril los regulados subieron 3,91% y los estacionales 5,43. Es decir que lo que muestra la tendencia no da lugar para ningún optimismo. Y los efectos sobre el consumo se van a hacer notar en los próximos meses. Un dato de la inflación que dejó de ser curioso fue la suba de los productos de vestimenta y calzado. Clavaron un 10,86% en marzo y 9,89% en abril, acumulando 73,4% en el último año. 15 puntos más que la inflación promedio. El lobby del sector siempre le echa la culpa a tarjetas y shopping por lo caro que sale la ropa. Pero ese argumento, aunque fuera cierto, no serviría para explicar la inflación adicional. Todos tenemos claro que las restricciones a las importaciones que generan faltantes en muchos rubros, y en especial en el sector vestimenta y calzado, tiene algo que ver con la inflación. No en vano el lobby del sector se llama proteger, haciendo el juego de palabras entre el tejido y el proteccionismo. Mientras tanto el Chapo y otros funcionarios albertistas empiezan a cambiar el discurso más no sea para defenderse de Cristina. Escuchamos decir que los subsidios no son sostenibles, que no se puede tener déficit y menos financiarlo con emisión monetaria. Por un lado está bueno que esta gente empiece a decir cosas parecidas a lo que decimos el 90% de los economistas. Por otra parte, ¿recién ahora lo aprendieron? ¿O nos estuvieron mintiendo todo el tiempo con eso de la restricción externa y la inflación multicausal? Más allá de la ironía, quizás la pregunta relevante sea ¿qué chance hay de que la Argentina tenga una economía un poco más normal en el marco de este gobierno? No con alta probabilidad, diría el Fondo Monetario. Lo que sí parece que el aumento de tarifas marcha. Ninguno de los reguladores kerneristas siquiera se apersonaron por las audiencias públicas esta semana, pero parece que finalmente no podrán impedir cierto ajuste de las tarifas. Además está está decir que el ajuste no será suficiente porque la inflación será 30 puntos más alta de lo que el gobierno metió en el programa con el fondo, pero algo es algo. Para esta semana tenemos la primera licitación de bonos de mayo, el reporte sobre el déficit fiscal de abril, los datos de precios mayoristas y costos de la construcción, y también veremos si el Banco Central puede volver a comprar dólares tras la pausa de los últimos días. Hasta la semana que viene.